0: Test, test, test. Ja, volgens mij moet het zo goed. Zijn. Je
1: luistert naar. Een. Ja. <laughs> ja. Nog één keer? Uh, hoe was hij nog maar weer? Ja. <laughs> weet
2: ik weet het niet meer.
1: Dat moet ik
0: zo zeggen. Je, Je luistert, luistert naar. Drenthe, Drenthe. Drenthe. Dok. Drenthe. Ja. Drenthe.
1: Nog één keer? Ja. Uh, ja. Je luistert naar. Drenthe, Drenthe Doc. Een podcast van RTV Drenthe. Dit is Drenthe Doc. Een podcast van de Drentse regionale omroep met de mooiste Drentse verhalen die ooit zijn uitgezonden op Radio Drenthe. Ik heet Marjolein Knol en eens in de maand duik ik de radioarchieven voor je in en zorg er zo voor dat die ene documentaire of dat ene hoorspel ook als podcast nog eens te beluisteren is. Speciaal voor de herdenking op 4 mei hebben we de prijswinnende documentaire Terug naar Nieuw-Landen weer uit de archiefkast gehaald. Dit verhaal gaat over Max Leons, die honderden Joden redde door ze op onderduikadressen in Nieuw-Landen onder te brengen. In 2012 ging de toen 90-jarige Leons terug naar het dorp voor een weerzien met oude bekenden. Een documentaire van Anton van der Neut.
2: Ken je me nog?
3: Hé, hey, ja, mijn ogen zijn zo. Schoon.
1: Ja,
2: nou.
3: Even kikken. Kijk maar even goed. Ik ga wel even goed kieken. Het is een bekend gezicht.
2: Van der Helm. He? Van der Helm.
3: Koba. Ben hier koba? Daar ga je een kus van.
2: Nou. En zo dochter van Jan van der Helm. Ja, ja. jij hebt onze onderduikers bezorgd. Wat leuk zeg. Familie Lely is bij ons geweest, hè?
3: Wat leuk.
2: Zeg. Ja. En hoe gaat het met die...
0: Ik ben Gert van der Vinnen.
3: Van, van, ja, van, van Aken.
0: Dat is mijn, dat is mijn vader. En ja. ik ben dus de kleinzoon van Oldjitsen.
3: Kleinzoon van Oljetse. Ja. En daar kwamen alle berichten binnen
0: voor ons. Zo is het, ja. Dat? Ja, met Albert, ja, ja, ja dat klopt, ja.
3: <laughs> en die woonde hiernaast.
0: Die kant, ja, daar is ja, daar die kant, een winkeltje. Ja, klopt. Met Pietertje. Ja, Albert,
3: En dan kwam Aken, die was organist. En Dat was is... jouw vader waarschijnlijk. Juist. En die kwam ons de berichten brengen. Zo is
0: het. En ik ben dus nu ook organist. Ben je nu organist? Ik ga straks nog even op de orgel spelen ook. Het is, is allemaal niet te leuk, maar... Ja, ja, niet te leuk. En, hey, de... en je heb mijn broer ken je ook goed, gezien is, Want die had toen het café. Ja, die is en... toen gescheiden. Klopt. Ja, die je weet alles, het joh. het
3: café van Kleinsmaag.
0: Kijk, je weet alles. En he?
3: die is gescheiden en toen is, heb ik hem ergens opgezocht. Ja. En hij is ergens een vriendin uit Zeeland ja, of klopt, zo. Ja, klopt. Hij
0: woont nu in Borger. En ja. is, als je met hem praat, met Nico, zeg je, dan moet je plat praten. Want dat vindt hij hartstikke ja, mooi. Ja, dat vind ik, maar daar heb ik geen beurten met. Nou, daar ga ik hartstikke mooi. Daar
3: heb ik geen beurten met.
2: <lacht> Dag, Nico. Hi, jongen. Hé. Hey. Dag.
3: Hey. Ja. ja, die... Daar hoef ik me niet al voor te stellen. Nee,
2: hè? nee gelukkig niet. Nee. Nee. Maar ik heb erom gedacht hoor. Ze liggen in de auto. Oké, okay, dus ik, ik zo dat zo je beetje, weg
3: gaat. ga zo moet ja? je afrekenen. Oh, Zonder dat
2: kruidkoeken ik kom, ja. mag
3: ik niet thuis komen.
2: Nee, daarom. Dat weten we. En ken je Aaron Terhoeven nog? Die was bij de ja. dominee ondergedoken. Ja, ja. Dat is dus mijn man geworden. Helaas is hij overleden. Die heb ik nog gekend. Die, ja, was die,
3: ondergedoken.
2: die was die was bij de dominee ondergedoken. Ja, ik weet het ook precies. <laughs> Zo ja. heb ik hem leren kennen. Ja,
3: ja maar het onderduiken is goed. Wat sorry, sorry. leuk. Hè.
4: Max Leons, schuilnaam Nico, is nog één keer terug in Nieuwlanden. 90 jaar, helder van geest en lopend als een kieviet. Ja.
3: Ik weet voor 91, hé. Hey. <laughs> Wat wil je nou? En ik kan, ik kan niet goed kieken. ik kan me niks spelen. Weet je dat? Dat is de enige manier. <laughs> in
4: 1943 duikt hij onder in Nieuwlanden, als Jood van begin 20. Nico is bij de hand, ondernemend en doortastend, gaat de straat op en ontmoet Arnold Douwes. Die is veel ouder, achter in de 30. Arnold zet het werk voort van de bekende verzetstrijder Johannes Post. De Joodse Max Leons, alias Nico, doet zich voor als christelijk gereformeerd... en integreert, als was het de gewoonste zaak van de wereld, in Nieuwland. Het klein allemaal, hè, als je dit ziet. Ja, is het in uw beleving veel te
3: Het was meneer wel... adres bij de familie Dijk. Dit huis daar. En dat was meneer Zolderduik. En daar verstond ik de mensen niet. En toen heb ik besloten om bij een boer te gaan werken om de taal te leren. En dat heb ik gedaan.
4: En dit is hier op de Splitsing in Nieuwlanden. Ja. ja, er is nu een supermarkt aan de overkant en een snackbar.
3: Ja, dat is, was er was toen ook een cafeetje van mevrouw Kleinsma, maar die leeft al lang niet meer. Was toen al een halve vrouw. En daarnaast had je de kapper. En daarnaast had je een textielzak van de ma. Maar u zat daar zelf ondergedoken? Ik zat hier ondergedoken, maar ik ging gewoon vrij rond, want ik was christelijk gereformeerd. Dus ik, ik was niet
4: constant echt ondergedoken helemaal niet, ik liep gewoon vrij rond. Maar Arnold Douwers zegt ook in de tv-documentaire Gered voor het leven, dat u er als een, echt als een Joodse man ook uitzag. Ja, dat zei hij, Dat klopt ook wel, maar als je hier dan
3: niks van aantrekt, dan gaat iedereen geloven dat het niet zo is. Klaar. Er zijn meer mensen die zeggen, god die vet lijkt op dat en dat, maar daarom hoef je het niet te wijzen. Er waren mensen uit Limburg, we hadden toch ook Zeeuwse onderduikers. We werden dus op verschillende punten gevraagd. Dan zijn we naar Venlo gegaan dat Zeeland ontruimd moest worden. Nou, daar hebben we Zeeuwse mensen weggehaald. Dat waren geen Joden, die zagen eruit voor tien Joden. Eén daarvan is zelfs gepakt.
4: En die is zo miswandeld. en Dat is onze ondergang geweest. Zo recht
3: ja, hier moet ik stoppen.
4: Zal ik even kort uitstappen. Het is nou even droog. Mogen we even uitstappen?
3: Okay. Kijk, hier was dat huis. Dit was mijn eerste onderdakadres van Diek. Die woonde hier. Eén dochter leeft nog in Canada. Daar heb ik nog contact mee. En daar, heb ik wat, daar kon je wel... Die kon zo plat worden. Daar is geen idee van. Hi, hi, mijn jongen. Wat best jij weer? Zwin <laughs> foutenveen. Dan leer je het wel hoor. Dat tegen je zeggen. Zwin Ja, en daardoor, daardoor heb ik gezegd: ik wil de taal leren, ik wil bij die mensen horen. Is veel veranderd? Enorm, enorm, enorm. Maar u kent het nog als uw broekzak. Ja, maar dat is ook geen probleem als je er dat, dat zoveel intensief mee bezig bent geweest. Dan weet je dat wel. Maar ja, God, als je naar de oost opgaat en de boeren diek, Dat is tegenwoordig met stenen en, en, en bungalows. En vroeger was dat een blubberrotzooi. Maar dat is allemaal niet meer zo. En hier heeft u dus heel veel rondgefietst. Ja. Maar ook... Dat kunt je ook in mijn boekje zien. Ook uh, werk je eigenlijk landelijk. We hadden onderduikers in de steeg, in Wageningen, in Dedemsvaart, in uh, Hogeveen, in Hollandse Veld, in nieuw uh, Nieuwse Winderen, nee, in Grim dus wat dat betreft weet ik de weg hier nog wel hoor. Alleen ik fiets niet meer, dat is weer wat anders. Nee, we gaan al af en toe lekker met de auto om ja. de plekken te bezoeken. Ja, daarom. Maar dat, dat is wel makkelijk, ja.
4: De inmiddels overleden Arnold Douwers en Nico behoeden in nog geen twee jaar honderden Joden, van wie de helft kinderen, voor een wisse dood in de vernietigingskampen. Ze zoeken dag en nacht naar onderduikadressen, worden vrienden voor het leven, maar niet zonder slag of stoot. Arnold wil eerst niks van Nico weten, vertelt hij in de NCRV-tv-documentaire Gered voor het leven. Uh, jij
5: kwam bij mij. Ik zei, Arnold, ik wil met je samenwerken, want je had al gezien wat ik aan bezig was. Ik wil met je samenwerken. Ik zei, nee, Nico, dan moet je niet denken dat je ook mij belazeren kunt, want jij bent een jood. Alles in jou zegt, hier ben ik. Breng me maar naar Westerbork. Je hele houding, je, je loop, alles wat hier is een jood. Ik zeg, en jij wilt met mij samenwerken? Ze zoeken jou omdat je een jood bent. Ze zoeken mij omdat ik in een politieblaadje sta. En dat kan helemaal niet. Dat kan niet. Toen zei, jij praat geen onzin. Ik zei, nee, dat is geen onzin. Het is, dat kan helemaal niet. Volgende dag kwam je bij me met een papiertje. er stond een adres op. Hij zegt, op dit adres kun je twee kinderen plaatsen. Twee Joodse kinderen. Ik zei, hoe kom je dan? Nog gewoon een beetje praten, zeg <lacht> je. Ja. Ik ben er erheen gegaan. En dat was raak. Twee kinderen. Volgende dag kom je bij me met een adres. Hier kan een oude man geplaatst worden. Was weer raak. Toen ben ik naar jou gegaan op je duikadres bij de familie Diek. En toen heb ik gezegd, Nico... Vanaf dit moment... Werken jij... Samen. En zo was het. En toen hebben we samengewerkt.
3: Dat is uh, fijn,
5: dat We dat hebben is. niet zoveel gedaan, maar een beetje gefietst en zo wat.
3: <laughs> Even kijken. Ja. Hier woonden al die Jitsen. Die had daar een winkeltje en daar kwamen alle berichten binnen. En dan Ake, die organis was van de kerk, die waarschuwde ons dan. En dat was een winkeltje. Nou, dat was, de hygiëne stond niet aan de top. Laat ik het verder hierbij laten. Maar ik heb er nog nooit een glas water gedronken. Fantastisch goede mensen. En hoe belangrijk was deze plek dan? Omdat hier alle berichten van mensen uit Amsterdam die doorgaven dat de onderduikers onderweg waren. Die gaven dat hier door en dan gingen wij naar het station s'avonds om die mensen op te halen. Het is nou een gewoon woonhuis geworden hè? Ja, maar het was toen een cafeetje. En die organist van de kerk was een kleinzoon van die olde Jitsen die hier woonde. Maar u was hier kind aan huis? Nee, we kwamen daar niet thuis. Nee. Alleen maar voor de berichten. We, 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 het was toch helemaal geen... Het was zo hartstikke verkeerd om daar contact met die mensen regelmatig Dus we kwamen daar niet. Alleen de berichten, als ze ons hier voorbij zagen op de fiets... Dan hielden ze ons aan. Zo ging dat. En wat voor berichten waren dat dan? Wat stond daarin? Er nou, daar stond bijvoorbeeld in dat er een... Uh, eh, drie stofzuigers bijvoorbeeld onderweg zijn. Eén van de type A1. een van de type B3. En dan wisten wij of eh, bijvoorbeeld een Joodse iemand was die typisch was of niet typisch was. Of het een kind was. De leeftijden ongeveer. Daar hadden wij allemaal coderingen voor.
4: En die kent u nog uit uw hoofd? Nee, 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 nee,
3: nee. nee. Dat, dat moet je me niet vragen. Dat, is, dat kan niet.
6: Ik ben Klaas Blanken, ik woon in Hogeveen en uh, ik heb Nico leren kennen als kind. Ik was toen zelf een jaar of negen, uh, tien, elf in het laatst van de oorlog. En uh, Nico die kwam regelmatig bij ons thuis om uh, als uh, eerste punt om even weer bij te komen. En dan ging hij weer door naar nieuwe landen of andere plekken. En uh, ja, daardoor is die relatie ontstaan en ook is die gebleven. We zijn eigenlijk gewoon vrienden uh, geworden van die tijd. Bijzonder hè? Ja, dat is ook heel bijzonder. Nico is ook een heel bijzondere man. Dat, uh, dat waardeer ik ook geweldig in hem. Uh, Nico als Jood, dat hij niet zelf ging onderduiken. In de ruimste zin niet. Hij bleef, maar hij bleef actief om mensen te helpen aan een onderduikadres. En dat is buitengewoon, heb ik... Ja, gewaardeerd in hem. En het, ja, gewoon een geweldige man is het. Echte vriend. Kunt u zich nog herinneren dat hij bij u over de vloer kwam in de bakkerij? Oh ja, zeker. zeker. Dat was altijd een pret die we hadden met elkaar. Dat uh, zou je niet zeggen in die tijd, maar uh, ja, ik had een stel zussen en uh, die hadden dan uh, het liedje of het boekje van American Songs en uh, dan gingen ze met elkaar gingen ze die Engelse liedjes zingen. No,
3: no,
4: no, don't sit under the apple tree
2: with anyone
4: else but me till I come
6: march. Uh, Arnold meestal waren ze samen, hè. En Arnold, dat was een geweldige verteller. Hij schreef ook boeken. En, eh, dus, maar te vertellen ze hem wel in hem. En dan hingen we gewoon aan zijn lip. Zo mooi was het, ja. ja. En gek op kruidkoek geworden, begrijp ik. Ja, <laughs> dat is Nico gebleven, ja. ja. ja als het de kapotte kruidkoek was, en zij kwamen, dan kregen ze die, die kapotte kruidkoek. En daar uh, smulden ze echt in, ja.
3: ben ik zo vaak geweest.
4: Mooie kerk. Wat?
3: Mooie kleine kerk. Mooie kleine kerk. Ik heb vaak boven gezeten daar. Op balkon. Ja, op balkon. En toen ik in het begin hier kwam... Ik was zogenaamd christelijk gereformeerd. Maar ik kwam uit een heel liberaal Joods gezin. En ik had nog nooit een Bijbel in mijn handen gehad. En ik ging dus mee, ik had dus gezegd dat Christelijk gereformeerd was. En die mensen waren gereformeerd. En toen hebben ze gezegd, ga maar met ons mee naar de kerk, want dat scheelt niet zoveel tussen de gereformeerden. En zij zei, ze, heb je een Bibel bij? Ik zei, nee, nou dan kan je van ons een bijbelboek krijgen. Nou, dan ging ik met die Bijbel naartoe en dan zei die dominee, ik ga nu voorlezen hoofdstuk zoveel. Johannes bijvoorbeeld, de versie 1 tot 3. En dan zat ik bij Ezekiel, of weet ik veel waar te kijken, want ik had geen benoem waar dat was. Dus ik hield die Bijbel zo dichtbij me, die kerk zat vol, dat niemand erin kon kijken dat ik helemaal verkeerd bezig was. En later <laughs> ging dat beter, ja. maar ik wist er niets van. Ja, dat is net niet zo makkelijk als je daarvoor staat, hoor. We kunnen er dan wel over praten. Maar ik zou je vertellen, als je zo'n kerk hartstikke vol zit... en je zit naast je, en je zit met een Bijbel in je hand... en die dominee zegt, we gaan dat en dat voorlezen... en jij zit heel ergens anders. Nou, dat, 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 dat. Dan ben je al verloren voordat je begonnen bent. Yes.
4: Ook een bijzondere plek naast de kansel. Ja, hier
3: bij dat luik, daar zaten twee onderduikers, twee Joodse onderduikers onder. Herman en Peter, iets Davids en Gans. En die werden verzorgd door de koster van de kerk Willem Roffel. En die jongens vervalste persoonsbewijzen, dat waren werkelijk artiesten wat dat betreft en ook vakmensen. En later hebben Arnold en ik hier ook een Hollands SS'er die wilde onderduiken en zijn wapens en zijn uniform aan ons hebben gegeven. Die wij weer konden gebruiken voor het gewapend verzet. Die hebben wij ook voor alle zekerheid toen onder de kerk gestopt. Maar die man heeft zich verder fantastisch gedragen. We hebben daar geen problemen mee gehad.
4: En bent u er ook wel eens onder geweest hier? Ja, ik heb hier ook een nacht geslapen.
3: En uh, toen was het zo regen, was het was zo verschrikkelijk weer. En toen heb ik hier geslapen en toen heeft Rov van me vergeten te verhalen. Dus heb ik de hele dag hieronder gezeten, de hele dag. En Arnold dacht, nou die is gepikt, dat is gebeurd. Dus die, ik kwam pas de volgende dag weer terug. Hij zei, waar zat je nou de hele dag? Ik zeg, ik zat onder de kerk, maar ze hebben me nog niet uitgehaald, dus ik kon niet weg. Want als je er eenmaal in zat, kon je er niet meer uit. Nee, dan, dan moest toch iemand de deur openmaken. Als die deur op slot zit, dan kom
4: je er niet meer uit. Nou, gelukkig is de koster erbij.
6: Ja, ja. Wat u heet? Wolter Mager. We zijn tegenwoordig koster.
4: We zijn tegenwoordig koster? Samen met mevrouw. Goed, en u kunt het luik openen, denk ik, of dat, niet? Want dat kan, ja. Het is nu, er zitten wat platen overheen, wat geperst hout.
6: Dit kan zo open.
4: En dat is het hol, het donkere gat. Eronder. Ja, het heeft een grote ruimte hoor, daaronder. Ik zal eens even mijn hoofd erin steken. Kijken of ik, wat ik kan zien.
3: Ja, ik doe het niet meer. Nee.
4: Oh ja, dat is meters. Diverse vierkante meters ja, ja. groot, hè? Ja.
6: Dit is onder de hele kerk. Je kan eigenlijk rechtstandig bijna onder de hele kerk doorlopen. En dan zit daar nog een keer een luik in het midden voor onderhoud. Dan kan je dus ook met een trap kan je naar beneden toe. En dan loop je zo onder de hele kerk door.
3: En de jongens hadden een grote ton. En daar konden ze hun behoefte in doen. Want ze moesten toch naar het toilet. En zo.
4: En dat werd één keer in de zoveel tijd werd dat geleegd ergens. Hoe kwam u, of hoe kwam Arnold, of wellicht zelfs Johannes Post, dat weet ik niet, aan deze schuilplaats? Nou, ik denk, die hebben wij op een gegeven ogenblik. maar hoe dat toen gekomen is, dat weet ik niet meer.
3: Want je moet het niet vergeten, als, je, als het je dagelijks werk is waar je mee bezig bent, dan zijn er dingen die je volkomen ontgaat. Andere dingen die je exact weet, maar hoe dit gekomen is, maar ik weet wel dat dat heel lang is geweest en dat het ons ons, onder Arnold, en mij, is gebeurd. Maar je moet me niet vragen hoe, want ik, ik weet het niet meer. Hoe lang hebben de mensen hier gezeten, onder de kerk? Ik denk een, een klein jaar. Zo. En dat is wat hoor. En misschien gingen ze s'nachts wel eens met roffel een, eventjes naar buiten. Maar ze hebben al door hier gezeten. En dat is een... Uh, maar ik heb toen die nacht geslapen en dat ging prima. Lijkt nou ja, in die tijd ging alles. Laat <lacht> me eerlijk zijn, Er was geen probleem wat slapen betreft. Je ging gewoon ergens pitten en klaar. Dus uh, dat was geen probleem. Nou, poppetje gezien. Kastje weer dicht. Oké. Okay. Bedankt hoor. Geen Dank. Ik dacht dat er vroeger een ring aan zat. Hè?
6: Dat klopt ook wel.
3: He? Dat ook je wel... met zo'n ring dat ding naar boven kon
6: doen. Die heeft er ook wel aangezeten.
3: En daar zat er maar één aan volgens mij. Geen twee.
6: Nee, één. Klopt. He?
3: Ja. Dat is mijn geheugen nog wel in orde. Alleen ik dacht voor mezelf dat dat nog groter was. Ja. Dat luik. Maar ja, dat zijn dingen die... Uh... En die was hier ook een soort illegale drukkerij, begreep ik, hè? Dat was hij, dat is, die het daar. Ze maakten daar de duikelaar en ze maakten bepaalde spotprenten van, van muster en allerlei NSB'ers met hun tong uit hun mond en al die flauwekul meer. Ik heb ze nog thuis. Ik heb ze allemaal thuis. En de duikelaar, wat was dat? De duikelaar was een krantje die werd door Peter en Herman gemaakt. Die schreven dingen erin, werd helemaal met de hand gemaakt. En eh, Arnold heeft geprobeerd zo'n ding nog te krijgen. Die heeft gezegd, ik geef je duizend gulden. Het waren toen de tijd gulden. Dus als je mij zo'n ding kan verzorgen, is niet meer te krijgen. En waar werd dat verspreid dan? Wij, wij Arnold en ik verspreidden dat. En we verkochten, we moesten er geld voor hebben. En dat geld dat ging in de pot... Uh, voor, voor uh, onderduikers die geen geld hadden. Want ook als onderduikers geen geld hadden, iedereen werd er ons geholpen. Hoe we het voor elkaar kregen, kregen we het, maar iedereen werd geholpen. Bedankt, okay. waarde heren. geen dank. Voor alles.
0: En
4: tot ziens. Ja, tot ziens. Misschien tot ziens. Ja,
3: ik kan niks meer over.
4: Maar niet iedereen wil natuurlijk, met gevaar voor eigen leven, Joodse onderduikers in huis. Dan gaan Arnold en vooral Nico soms verrassend te werk. Arnold Douwers hierover. Het was een vent die we heel goed
5: kenden, waar we vaak waren geweest, proberen een, een Jood te brengen. Lukte nooit. Hij gaf ons wel altijd lekker eten en hij heeft ons ook wel geld gegeven, wat heel belangrijk was. En zo, maar jullie nemen? Nee, dat hij niet. Nee, mijn jong. Dat moet me niet vragen. Ik schijt al in de boksen van angst, dat ik er moet aan denken. Nee, dat moet je me niet vragen, dat gaat niet. Nou, maar zo was het.
3: En we zitten zo te praten, ik zeg, je hebt me beloofd. je wil een Jeud in Oezerim. Ik zeg, en nu heb ik er geen. Toen zegt hij, ja, zegt hij, maar Nico, dat kunnen wij niet doen. We hebben maar één bed. Ik zeg, moet je luisteren? Je bent een christen. Dus het woord naast de liefde heb je hoog in je vaandel gestaan. En, staan. en bovendien, wat je belooft, moet je doen.
5: En wat wij praten, en Nico was erbij, die praat ook als brugman. En hij en ik praten. En het hielp allemaal niks. En toen ineens, toen zegt Nico, dat is dan dikke hebt dan word je hartstikke bedankt. Deur open, kom maar binnen jongens, het is voor mekaar. En twee mensen kwamen binnen, wij de deur dicht, wegwezen op de fiets. En zo hebben we die daar achter gelaten.
4: Tot grote schrik ook van de onderduikers zelf, zegt Hans Lely. Mijn ouders die kwamen
2: binnen en ze waren weg. Weg. Dat is, later vertelde mijn moeder, dat is de enige keer dat ik tranen met uit heb gehouden. Dat kon ik niet meer aan. Zo, ja, ook die gemoedstoestand van haar, dat kunt u wel begrijpen. Daar gedumpt te worden, waar je eigenlijk niet uh, welkom was. Nou, dat was vreselijk. Ja, later heeft ze het er in berust. <lacht> en toen is het toch wel goed gekomen. Ze hebben het daar toch wel goed uh, gehad. coot ter hoeven en ik was in de oorlog was ik Jacoba van der Helm en um, zo heb ik Nico leren kennen, Nico en Arnold, want zij hebben ervoor gezorgd dat wij ook Joodse onderduikers hebben gehad, een uh, Joodse echtpaar uit Amsterdam. Dus uh, in die tijd zijn ze meermalen bij ons thuis geweest en ken ik ze dus vrij goed. En uh, ja, ze waren handig om ons te overtuigen dat we onderduikers moesten hebben. Want het
4: was hartstikke gevaarlijk
2: natuurlijk. Ja, het was erg gevaarlijk. We hebben ons dat niet zo gerealiseerd, denk ik. Maar achteraf denk je, wat heb je toch een... risico's genomen. Maar um, ja, we hebben het toch met plezier gedaan. En uh, het was natuurlijk... Um... Voor dat echtpaar was het fantastisch dat ze een plekje bij ons hadden. Maar misschien
4: ook wel, ja die spanningen, dat is toch ook heel negatief eigenlijk. Heeft het niet een hele vervelende invloed ook gehad op uw gezinsleven?
2: Nou ja, we, het was natuurlijk, wij, hadden, wij waren met zes kinderen en nog drie onderduikers. We hadden ook nog een andere onderduiker. Dus uh, ja, het is toch wel een hele moeilijke tijd geweest. Maar ja, we hadden het ergens ervoor over denk ik. En vooral mijn moeder... Ik had een hele flinke moeder, die, uh, die kon dat aan. En uh, we hebben verschillende keren huisbezoek uh, bezoek gehad van de SS. En dat ze ze bijna gevonden hebben, waren ze onder de grond bij ons. Maar dat gaf natuurlijk enorme spanning. Want als uh, dat ze gevonden zouden zijn, dan uh, was het niet best geweest, denk ik. Er was de boerderij verbrand en wij waren naar Duitsland vervoerd. Dus het was toch wel heel spannend. Ja, we hebben nooit spijt gehad dat we dit gedaan hebben.
6: Ik ben helemaal. Duurt helemaal. Ja, mijn broer, die, 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 die kende die veel beter. Maar, en, en maar Laura. daardoor Laura. Ben, ben ik ook een beetje ja, met jou in ook. contact gekomen.
3: Ja. Ja, ja. Ik had een prima contact met zijn ouders. Het waren buitengewone mensen. Je moeder was een schat. Ach ja, er dat, uh, dat
6: waren er zoveel meer natuurlijk.
4: Ja, echt waar. Ja. Dat was een hele bijzondere uh, vrouw, hele lieve vrouw. En wat heeft die familie gedaan in de oorlog dan? Uh,
3: nou, eigenlijk niks. Nee, werd niet. Maar ik kwam er gewoon een kopje koffie drinken. We heel goed, maar hij was gewoon, je, va je vader zei gewoon, ik ben te bang om wat te doen. Ik
6: doe ja, maar iets. die is later ook nog onderduiker geweest en een broer van me, die... die, 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 die... Ja, dat
3: kan wel zijn dat die
4: onderduikers in huis hebben ze niet gedaan.
3: Nee, we hebben een paar. Uh... Die hebben ze ja, niet gedaan.
4: Nee. Nee, maar dat vind... was toch ook een groot risico natuurlijk? Ja. Tuurlijk was het een groot risico. Alles was in die tijd een groot risico.
3: Daar dat, dat wordt wel eens dat wordt wel eens over gesproken. Ik zeg dat wel eens in een, een, een toespraak. Uh, uh, ik heb maar een onderduiker gehad. Wat is dat nou, een onderduiker? En dan zeg ik altijd: je, dat, je weet niet wat je zegt. Ik zeg wat als je het nou omdraait en we leven nu. En oma komt de wiek logeren. En je hebt, een, je hebt een gezin, man, vrouw en twee kinderen. Dan moet iedereen zich een beetje inschikken. En dan moet een kamer vrijgemaakt worden voor oma en een wastafel. Ja, ja. En dan op een gegeven moment. Ik, als omaatje, hebben ze, iedereen houdt van oma. Nou, oma wordt weer op de trein gezet op zondagavond. En als het gezin dan weer gezellig met z'n vier om de tafel zit... laat een van de kinderen zich ontvallen. Wat zalig om weer onder elkaar te zijn. Zegt deze mensen hebben de deur opengezet voor iemand die ze niet kenden. En ze hebben dag één dag uit het volle risico ah, gelopen. Ik, ik, het leden het. voor hun vrouw en kinderen. Ik kan alleen maar zeggen, ongeacht of ze nog in het leven zijn. Bravo, geweldig gedaan. En dan sta ik in mijn eentje te applaudisseren.
4: Maar, maar hoe vond u het dan dat mensen geen onderduikers namen? Want u was af en toe behoorlijk dwingend om de mensen toch ervan te overtuigen dat ze onderduikers moesten nemen. Of u ja, ging soms wel voor... Ja,
3: Als mensen echt bang waren. Dan vond ik het eh, niet dat ik het ermee eens was, maar het was toch ook moedig om te zeggen ik durf het niet. Hè, er waren heel wat mensen die altijd smoesjes verzonden, maar het feit om te zeggen ik durf het niet, daar is ook moed voor nodig. een paar dingetjes te laten zien. Ja. Dit is het huis van... Uh... ...de dames Nieboer. Ja. Ja, hoe... Ze was onderwijzeres hier... ...en ze had een onderduikster... ...nee, dat was de eerste klaslaar. En dan was het zo... ...dat hier gingen Arnold en ik... ...s avonds... ...in de hartstikke donker... ...een kopje koffie drinken... ...en het is verbouwd... ...maar dan had je hier het raam ...en ze hadden onderduikers ...en later veel meer fantastisch... En dan de, hier deden we de het de v op. Zo, mag ik het doen? Ja. En dan deden ze in het donker of achter of voor open. En dan gingen we daar een kopje koffie drinken. En dan gingen we, Arnold en ik, iedere zijn weg... En dan ontmoeten we elkaar ergens weer de volgende dag. En hoe belangrijk was deze plek nu, nummer 22? Ik ben hier, op het laatste, ik ben hier zelf op het laatst ondergedoken geweest. Het laatste gedeelte van de oorlog, toen het zwaar gezocht werd... heb ik hier, was ik ondergedoken. En als er onraad was, dat zal ik je laten zien. Dan had ik
4: aan de andere kant. Daar is daar een pad eigenlijk. Ja, het is nu grasveldje. He? Een grasveldje is het nu met ja, een border met wat struiken. Dat, dat, dat was een huis
3: daar woonden de Veenslaas. Dat deel, die had alleen een voorkamer en een achterkamer. En we, ik, wij sliepen daar onder de vloer. De, die mensen waren pas getrouwd, een klein kindje. En als er dan, als er, als er werkelijk onraad was, dan zetten zij namens ze het volle risico. En, want ze konden geen mensen in huis nemen. Maar dan kon je er wel slapen. Dus die onderduikers die hier zaten bij de dames, die sliepen bij Veenstra onder de vloer.
4: Het is een heel bedrijf hier. Ja, <laughs> ja dat kan je wel zeggen. Maar hoe bent u hier terecht? Ze komen zelf. Doordat je contacten
3: zoekt. Kijk, wat wij deden is namelijk... Wij zochten mensen die goed waren. En... Als ze dan, dan zeiden we, probeer het nou zo'n een onderduiker te nemen. Probeer het nou voor 14 dagen. En dan komen wij na 14 dagen terug, of na een week. En als het niet naar je zin is, nemen we de onderduiker weer mee. En wat deden we dan? We kwamen niet na 14 dagen, we kwamen na een maand terug. En in de hoop dat die verhouding zo was, dat ze er niet meer vanaf wilden. En dat werkte enorm. En zo doet je En als ze dan die onderduiker namen, dan zei je als je nou nog eens familie of vrienden hebt die ook een onderduiker wil hebben, geef ons dan een seintje. Dus op de duur hadden wij een heleboel mensen aan het werk.
4: <lacht> zo ging dat. Het wordt nou wel erg slecht weer trouwens. Ja, dat hoort er ook bij. Dat hebben we wel meer meegemaakt. Want u deed alles op de fiets?
3: Alles op de fiets. Ja, door de blubberen er waren we dan niet van die mooie wegen ben op maat. Ja, toen ben ik nog aangehouden. Het was nog wel zo dat ik werd aangehouden. Toen had ik een, uh, ik dacht, 500 pondkaarten in mijn tas. En een revolver die ingepakt was. En die had, daar had ik Papa van het station gehaald. En dit had ik in mijn fietsas gestopt. En Arnold heeft zijn moeder meegenomen. En toen zijn we iedereen kant op gegaan. En toen hebben we weggebracht en toen werd ik in eh, Nieuw-Amsterdam. Eh, werd ik hoor ik ineens roepen halt. En toen ben ik doorgereden en eh, weer halt en ik liet ze maar schreven tot ze mee hebben gehaald. Toen zeg ik, eh, toen zeg ik tegen hem, toen bleek het de landwachten zijn, vijf gewaar, vier. Vier gewapende landwachten gooien. En toen zegt hij tegen mij: naar uit Heun. Ik zeg: Hoe kan ik ook nog Heun, man? Die wind die zoest mij om de kap. En ik zeg: Dat is, is toch niet mogelijk, zeg ik. En uh, toen zegt hij: uh, persoonsbewijs Ik zeg: Nou, hier heb je mijn bewijs. En toen liep hij om het ding heen. En uh, toen scheen hij in het gezicht van, van Bobby. Ik had een joodje jongetje achterop. Toen zei hij, wie is dat? Ik zeg dat is mijn neefie. Ik zeg maar ik moet op de voorspeer die in de hoge vijnen bewijzen. Ik zeg mooi. En van weg was ik. En ik liet ze eigenlijk zo met z'n vieren staan. En ze konden geen baan meer zeggen. Ik denk, als ik hier maar weg ben. Dus dat was dat.
4: Hoe verklaart u het dat hier in Nieuwlanden en omgeving over de 200 gezinnen meer dan 200 onderduikers ook hebben genomen? Dat ging eigenlijk automatisch. Het ligt eraan hoe je het brengt
3: en ik sprak de taal en ik was één met ze en ik had daar
4: echt geen moeite mee. Maar is het toch een speciale volksaard ook blijkbaar of uw overtuigingskracht en die van Arnold Douwers... dat zoveel mensen onderduikers hier hebben genomen in Nieuwlanden en omgeving?
3: Ja, maar we hebben, we hebben ook hun gewezen, gewezen op allerlei situaties. Ook op hun eh, plicht als christen om je naaste lief te hebben gelijk jezelf. En dat je niet alleen er bent om eh, dat je ook daadwerkelijk de deur moet
4: openzetten... ...voor mensen die mee in de problemen zitten. Heeft u zich nooit bezwaard gevoeld dat u mensen toch soms moest overtuigen... ...of soms heeft u zelfs wel onderduikenschormen achtergelaten... ...dat u die mensen toch in gevaar bracht ook die nou, onderduikers? dat wisten ze.
3: Dat wisten ze. Maar ik vind als je mensen kunt helpen... ...echt kunt helpen... ...dan is het ook... ...dat is ook het
4: punt. Dat is een risico, dat neem je... Maar u bracht daarmee ook mensen in gevaar. Ook mensen met jonge kinderen bijvoorbeeld. Tja, maar als ze dit risico accepteerden
3: en ze waren het met me eens, waarom zouden ze dan de deur gesloten houden? Ik zou het zelf ook gedaan hebben. Ja, alleen dit stukje. Daar woonde zijn auto. Hier met die deur. En daar was Arnold vaak. En die had ook onderduikers. En, dat was, en zijn auto was fantastisch met zijn vrouw. Heel goed.
4: Die woonde naast de oude school? Die woonde naast de gereformeerde school, ja.
3: Dat was zijn stukje. Ja, ik kwam hier ook wel, maar niet zo vaak als hij... Je kwam nooit zo dicht bij elkaar in die tijd, hè? want dan is de pakkant veel te groot. Daarom sliepen we ook nooit samen hier in Nieuwland. En we spraken altijd op een bepaald punt af. En waar was dat? Verschillende plaatsen.
4: Dat... Nee. U was net in de twintig, u was ook een uh, avonturier eigenlijk, hè? Helemaal niet. Nee? Nee, ik wist honderd
3: procent waar ik mee bezig was. Maar ik had het al heel vroeg. Ik had het al direct na de oorlog. Dat we bezet waren, heb ik al toneelstuk anti-Duitse toneelstukken opgevoerd. En dat de na afloop allemaal toen Helmers hebben gezongen. Nee, wat dat betreft, toen heb ik nog met een ander... met een zekere Duk Visser samengewerkt. En die, is, die zat op de Zeevaartschool in Rotterdam. En die is uh, helaas ook omgekomen in de oorlog. Dus wat dat betreft,
4: uh, nee... Het wonderbaarlijke is dat uw familie van uw gezin, hè, uw ouders en uw broer en uw zus en uzelf de oorlog wel overleefd ja, hebben. Ja, allemaal. Hoe
3: is het mogelijk? Ja, en de, mijn vader had één broer. Daar is tot en met de kleinkinderen niemand teruggekomen. Ik ben pas naar de Hollandse Schouwburg geweest. En toen heb ik de foto's gedragen, ge, ge, de, laten opzoeken. Dan had ik toch het gevoel dat ik ergens naar hun graf geweest. Want ik stond op hele goede voet met ze. Maar ja, dat is heel grillig. En de zuster van mijn moeder is ook het hele gezin teruggekomen. Allemaal. Ook vijf mensen. Ja, heel wonderlijk. En daar aan de rand zeggen ze, daar moet nog wat zijn. Maar daar, ik denk, dat zal na 70 jaar, kan nooit ver. Misschien is het dan nog een dieptepunt of een kuil. Ja god, als je wil, moet je met mooi weer moet je maar daar eens gaan kijken en zoeken of het precies was. Want dat weet ik natuurlijk ook niet meer exact. Maar hoe zag het eruit, dat hol? Nou, dat zal ik je vertellen. Je had een greppel. En in die greppel maakte ik een gat, een gang en aan het eind van die gang maakte ik een vierkante kou je kon er, je kon er bijna in staan en dat dekte ik af met eh, planken en eh, asbest dat het ook vochtbestendig was en dan deed ik de natuur van, van het bos eroverheen En dan deed ik daar een luik en dat trok ik dicht. En tegen dat luik aan was bijvoorbeeld dat gras, had ik er tegenaan gedaan, geplakt op een of andere manier. Nou, ik moest zelf soms
4: zoeken waar ik erin moest. <laughs> en nu nog steeds, want het is eigenlijk niet meer terug te vinden. Nou, dat weet ik niet. Ik denk, kijk, laten we nou
3: eerlijk zijn... Om door de hele rotzooi daar naartoe te gaan. En dan te kijken en dan nog zoeken. En dan is er misschien niks meer van over. Dan zie je misschien een beetje een gat of wat dan ook nog in de grond. En een stuk. Maar ik sliep er heerlijk. En u hield zich daar warm? Ja, hoor, ik had geen deken, niks. Maar ik ging gekleed, ging liggen. En stro, en dan ging ik op dat stro liggen. En daar had ik een, een, een soort pijp gemaakt met een oranje steel en een rood-wit-blauwe kop. En daar een, 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 een kaars in. En dat stak ik al met een lucifer. En dan, als ik dat ding... Dat, maar meestal ging ik dus roken en dan ging ik naar binnen. En dan ging ik, maakte ik de deur dicht, niet op het nachtslot. Maar ik schoof hem dicht. En dan ging ik heerlijk pitten hoor. En maar je was ook een moe hoor. En s ochtends vroeg aan de gang. weer een wind. En kou. En dan ging je s'avonds een sigaret roken. En dan zat ik aan de rand van zo'n bos. Man, dat maakte de stilte lawaai. Dat was zo fantastisch. En vooral als je zo'n enerverende dag achter de rug had. En je zat daar rustig. Dat kan je niet meer navertellen. Dat meen ik echt hoor. En dan was het niet zo dat er hier van die auto's reden. Niks. Dan hoorde je zijn hond in de verte blaffen. Nou, dat was, dat was, of dat er dat kilo's van je lichaam af. Ik sliep iedere nacht ergens anders. Maar soms ook wel in Hollandse Veld of in Elem of weet ik veel waar. En dan zocht ik plekken, in, bijvoorbeeld in een hooiberg. Maar dat deed ik op het laatst niet meer, want die staken ze in brand. Omdat ze dat in de gaten kregen, staken ze die hooibergen in de brand. Dus dat was veel te gelinkt. Als je ligt te pit en je zit ineens in de vlammenzee, dat is ook geen pretje. Dus dat heb ik niet meer gedaan. Maar wij sliepen dus iedere nacht ergens anders, ja. Daardoor was de pakkans ook. Ik ben, ik ben nooit gepakt. En als dat niet gebeurd was... Want het wonderlijke is dus... dat de hele zaak aan het rollen is gekomen door een van die zeeuwen. Want die zeeuwen zagen... Er was een man bij, die zag eruit voor tien joden. En toen zei Bakker Blanke... Ik snap niet dat, dat Henny die was onze koerierster die nogal een beetje modieus was, dat die, uh, ja je had hem wel eens weer tegen hoor, ja. dat, je, dat die een beetje modieus was, dat, die een, uh, dat je die hier neerzet en zo'n jood daarbij, zo typisch met een rugzak om, en toen ging ik naar dat toe, want ze was even weg, ik zeg, die hoe kan je dat doen? Toen zegt ze, het is helemaal geen jood, dat is een zeeuw. En die is gepakt als Jood. En die is doorgeslagen. Toen is Blanke gepakt. En toen is de hele zaak, toen was voor ons de hele boel verpest. Toen konden we niks meer. Wij wisten dat het iedere minuut van de dag afgelopen kon zijn met ons. En Arnold is ook gepakt in 1944. En die is een paar uur voor zijn terugstelling bevrijd. Die was zo mishandeld, heb ik later gehoord, dat hij niet in staat was om naar uh, die overvalwagen te gaan. Dat zij hebben dan in die wagen moeten dragen. Maar ik had zoveel vertrouwen in hè? Ik ben niet van het rest veranderd. Dat niet wist waar ik zat. Want u zat zelf ook daar in Nieuwlanden? Ik zat in Nieuwlanden. Ja, maar dat is niemand. Want ik kwam niet op straat. Ik, ik, ik bleef thuis. Ik zat bij Dawen en ik sliep s'nachts onder de grond. En Arnold is dus, wat ik zei, een paar uur voor zijn terechtstelling bevrijd. En die heeft moeten beloven dat hij geen contact meer met mij zou nemen. En dat we geen enkele activiteit meer zouden ondernemen. En toen kregen we een tip van de Nederlandse politie. Als ze ons zouden zien, dan zouden ze ons nog uitleveren aan de Duitsers. Dat was enkele dagen of misschien een paar weken voor de bevrijding. En toen heb ik gezegd, Arnold, ik zeg, weet je wat wij gaan doen? We gaan naar bevrijd gebied. Want Koervoorden was toen al bevrijd. En toen hebben we s'avonds of s'nachts de fiets genomen. En toen zijn we naar het bevrijd gebied gegaan. En toen mochten we er niet in. En toen zijn we door de burgemeester, die heeft ons geholpen. En toen zijn we direct, hebben wij ons aangesloten bij het Engelse Tweede Leger. En dan hebben we meegeholpen tot aan de bevrijding.
4: Zijn er nog contacten met mensen die u hier heeft ondergebracht? Ja,
3: ook uit Israël en zo. Het was nu pas Joods-Pasen. Hoewel ik zelf heel liberaal ben, dat heb ik u al verteld. Hebben ze me toch opgebeld om me te wijzen op het feit dat het Joods-Pasen was. en we nog vele jaren toe te wetten. Ja. Twee niet. Omdat men... Bij die twee heeft men ons het, uh, we zeggen, min of meer verdacht: dat wij geld hadden in, daarvoor hadden genomen. Ik was bij iemand, bij een jurist, en daar hadden we twee kinderen van geholpen, twee dochtertjes. En die zegt, toen ik toen, toen, toen hadden ze me van tevoren gewaarschuwd, dat het zulke rotlui waren. En toen heb ik gezegd, nou dat interesseert me niet. Het gaat om de kinderen. En toen ik binnenkwam, toen zei het eerste wat die man tegen mij zei. Ik eh, heet u in de oorlog Nico? Ik zei, ja dat ben ik. Dan krijg ik nog 800 gulden van u. Nou als je rekent dat Arnold en ik nog geen <laughs> Amper tien gulden bij elkaar konden schoffen om het in te leveren na de oorlog. Nou, de eerste set hebben we niet bij de Binnenlandse strijdkrachten. Ik geloof dat dat iets van 75 gulden in de week was. Ik had het niet. En die mensen die hebben dan, die, 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 ze waren er twee, de rest niet hoor. Maar dat was toch onmogelijk met zo'n aantal mensen... Als ze het geld dat je gaven, dat ging in één pot. En daar werd alles van betaald.
4: Want er waren er een heleboel bij die geen geld hadden. En toch ook door ons geholpen werden. Want u moest voor die onderduikers en die gezinnen waar zij ondergedoken zaten ook van alles regelen? Ik moest daar... Ik moest daar een, we, 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 we
3: moesten Iedere maand kwamen we er langs om te betalen... He, die mensen konden dat niet voor niks doen. Er waren ook mensen die zelf vakfinanciën moeilijk hadden. Uh, ze moesten iedere maand een bonkaart hebben voor hun onderduiker. Maar daar maakten we geen speciale boekhouding en afrekeningen van.
4: Dankzij de inspanningen van Max Leons krijgt Nieuwlanden als eerste dorp ter wereld in zijn geheel een Yad Vashem-onderscheiding. Dominee's zoon Arnold Douwers krijgt na de oorlog ook een onderscheiding van het Israëlische instituut. Voor Leons zelf is het een plicht zijn Joodse medemens bij te staan in tijden van nood. Voor hem is het een mitzwa. Hun boek heet dan ook Mitzwa en Christenplicht. In Israël zijn er overlevenden en nabestaanden bomen voor Max Leons geplant... Hij is op verzoek van de toenmalige regering... bij de onthulling van het Nieuwlanden-monument in Israël geweest.
3: Met Lubbers.
4: Ja, kijk, ja, dat is een, een foto met minister-president Lubbers. En u? Bij de onthulling van het monument in Yad Vashem. Juist. Kijk. Monument Nieuwlanden is dat. Ja, staat erop, Nieuwlanden-omgeving. Plantsoen ter ere van... 202 rechtvaardigen onder de volkeren in Nieuwlanden, Drenthe en omstreken. Ja, dat is het. En waar staat die 202 rechtvaardigen dan voor? Dat ze Joden in huis hebben gehad. Maar het
3: zijn er meer, maar dat is een drukfout. Het waren de ook 212 die tegelijkertijd zijn onderscheiden. Het was een enorme happening, dat was ook oud-minister van Acht. En hoe vond u het om daarbij te zijn? Uh, als, ik had er liever niet bij willen zijn, maar het was namelijk zo dat Arnold, die zei ja, even, want Arnold was ook uitgenodigd. Maar die was lichamelijk daar niet meer toe in staat. En toen zegt hij, één van ons twee moet gaan, dat kan niet anders. Nou, toen ben, ben ik maar gegaan. Ja, dat is niet zo makkelijk. Ja, wacht even, kijk, daar heb je die lijst met al die. Een Amerikaan heeft één grote steen gemaakt. met alle namen erop. Zo. En bovenaan staat Arnold Dow, Dat heet het Nieuwlanderplein. in Jat van Jim. En daar is de koningin geweest. En daar heb ik gezegd. Daar ben ik dus bewust niet gegaan.
4: omdat ik pas geweest was. Nou, ja, het is wel wat om majesteit dan af te wijzen, eerlijk gezegd. Wat? Het is nogal wat om majesteit af te wijzen dan eerlijk gezegd. Ja, maar je bent toch ook niet geen showman hè? En ik begrijp dat u ook de gezinnen kort na de oorlog, de gezinnen die onderduikers hebben genomen, ook een soort onderscheiding hebt gegeven hè? Nou, we hebben dus alle mensen
3: die niet alleen onderduikers hebben gehad, maar waar wij dus altijd op konden rekenen. Ook al was het gevaar nog zo groot dat ze de deur open deden, die hebben wij onderscheiden, ja. En die plechtigheid hebben plaatsgevonden in Hogeveen, in Betesta. in Nieuwlanden bij de familie Dijk en in Maar Wat heeft u ze gegeven? Een onderscheiding. En een oorkonde die is gemaakt door Herman... Herman en Peter, dat waren mensen die vervalsten en die leefden onder de kerk.
4: En die hebben toen ook die oorkonden
3: gemaakt? Herman heeft die oorkonden gemaakt, ja. Of Loeghout heeft die oorkonden gemaakt, ja. Zijn werk geweest. En daar zat een lint aan en in dat lint een zilveren gulden. Dat was voor die tijd heel bijzonder. Is dit nou de laatste keer dat u in Nieuwlanden komt, denkt u? Ik denk het wel, ja. Ik, ben, ik, word bijna een, ik hoop dit jaar 91 te worden. Dus dat ik hier nou nog veel zou komen, dat, dat geloof ik niet. Ik heb helemaal niet gedacht dat ik hier ooit nog zou komen. Nee? Ik ben een paar jaar geleden hier geweest bij de begrafenis van Wietske, wat een hele goede vriendin was en ook fantastisch zich heeft gedacht met de man Heelbrand. Maar ik,
4: ik ken hier niemand meer. Het zijn allemaal jongere mensen... Maar ze kennen u nog wel. Wat? Ze kennen u nog wel, zelfs ja, kleinkinderen. Ja. Zeker.
3: Maar ja, je, je, laat zien, man. je maar, jij bent zo bekend als de bonte hond. We waren natuurlijk, we waren dus in het midden meer een begrip voor deze omgeving. Vroeger, als ik hier reed, dan werd er overal geroepen ik
4: kwam. Ik zeg, dat leeft niemand meer. Maar hoe voelt dat nu zo om hier toch ja, in de nadagen van uw leven hier te zijn? Enorm. Maar ja,
3: dat, dat intens is het nooit weg. Dat kan niet weg. Want het mooiste is dat je leeft zonder enig eigen belang. Je verdiende niks. Je leefde van de schooi. Als we ergens kwamen en zeiden, jongens, hebben jullie al wat gegeten? Dan zeiden we nee. Nou, schuif maar aan. En
4: zo leefden we. Dan gaan we voor onszelf, behalve het reisgeld, geen cent uit. En nu, u bent nu 90 jaar, hoe bent u nu nog met die oorlogsjaren hier in Nieuwlanden en omgeving bezig?
3: Nou, je bent dat natuurlijk, het gaat nooit meer weg. Laten we heel eerlijk zijn,
4: dat is, een, dat is iets, dat gaat niet meer weg. Is dat iets waarvan u nog wakker ligt? Of waar u dagelijks mee bezig bent? Nee, Hoe moet ik me dat nee, voorstellen? Nee, nee, maar het komt
3: natuurlijk heel veel voor in je leven. En het heeft je leven ook bepaald. In welke zin? In welke zin dat het... het, 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 het uh, ik heb altijd gezegd, als ik, ook als zaken als ik tegenover iemand sta... Dan is er maar één ding wat geldt. Dat is het belang van degene waar ik tegenover sta. En de rest interesseert me niet, hè? En of ik er wat aan verdien of niet aan verdien, dat, dat is bijzonder. Zijn of haar belang is
0: primair. Onvoorstelbaar zo helder die man is op zijn 90 jaar, dat hij exact vertelt hoe ik hem nog kan vertellen hoeveel mensen hoe het, uh, uh, waar het gebeurd is. De plaatsen in uw landen. Het is onvoorstelbaar dat, hij, dat die man nog zoveel weet. En volgens mij ook enorm heldhaftig zijn ze. Ze zijn ook enorm heldhaftig geweest in de, in de oorlogstijd. Dat is uh, onvoorstelbaar goed. Hij
4: vindt zelf van niet eigenlijk, hè?
0: Ja, dat zijn die mensen meestal die hele enorme prestaties leveren. Die worden door anderen geëerd en vinden zichzelf maar ja, ten dienste van anderen. En vinden het normaal dat ze dergelijke zaken uh, oplossen.
2: Hij is nog even actief als in die tijd. En... Uh nog helder van geest en ja, toch een fantastisch mens.
6: Ja, gewoon een geweldige man is het. Echte vriend. Het
3: was voor mij een groot feest om in Nieuwlanden te zijn. En jullie allemaal te ontmoeten. Ook de zogenaamde jongere generatie. Je moet maar niet in de spiegel kijken, maar jullie zijn wel nog de jongere generatie. Ik hoop dat alle mensen in Nieuw-Landen het heel goed zal gaan. Dat is iets wat ik eigenlijk iedereen in de wereld gun. En net zo goed dat ik zeg... het belangrijkste en waar ik eigenlijk mee wil stoppen... ik hoop dat het iedereen gegeven is... nog vele jaren aan deze dag terug te denken... en wel in vrijheid, gezondheid... Vrede voor ieder. Dat wou ik
1: Je luisterde Terug naar Nieuw Landen, een documentaire van Anton van der Neut. Dit was Doc, een podcast van EdV Drenthe... waarin we de mooiste radioverhalen nog eens opzoeken in ons archief... en beschikbaar maken als podcast. Met dank aan Sander van Wees, mijn collega... die het hele radioarchief doorspit... en zonder wie deze podcast niet mogelijk is. Hij stopt de cd's en bandjes in onze kelder af... en vindt al deze prachtige verhalen. Heb je tips voor ons? Wil je graag dat ene hoorspel of radiodocumentaire... nog heel graag eens terughoren? Uh, dan horen we dat heel graag. Stuur een e-mail naar podcastaapstaartje.tvdrente.nl En dan gaan we ons best voor je doen. Bedankt voor het luisteren.